0: Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Y
1: un jueves más hablamos de inversión inmobiliaria con Diego Vestar, CEO de Urbanita y nos va a dar las claves de todo lo que ha ocurrido en una semana. Muchísimas gracias, comenzamos y comenzamos con calor hablando del sector inmobiliario. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. También vamos a hablar también de, de bueno de, de la situación macroeconómica, de cómo se presenta el año 2023. También si hay demanda de vivienda, no ¿dónde está esa demanda? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pero vamos a seguir presentando a la mesa. Diego Bestar, CEO Urbanita Urbanita. Diego, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal todo bien. bien?
2: La verdad es que cerrando un <risas> fin de año frenético, con un montón sí, ¿no? de proyectos encima de la mesa, pero la verdad es que todo muy positivo. O sea, que muy contentos, la verdad.
1: Bueno, hablábamos hace eh, una semana aproximadamente sí. de un proyecto que, que vais abrir, eh, ¿qué ha ocurrido con él? Un proyecto de crowdfunding.
2: Pues mira, desde la última vez que estuve aquí sentado hemos hecho dos proyectos. ¿Dos? Eh, pero es verdad que esta semana, eh, de hecho, el, hoy estamos a jueves, el martes por la tarde publicamos un, un proyecto aquí en el centro de Madrid. Eh, y a mí me preguntan mucho por la demanda, si sigue habiendo demanda de, del mundo de, del pequeño inversor en el sector inmobiliario, con el miedo que hay de lo que pueda pasar el año que viene y tal. Eh, pues contaros que este proyecto. Era un proyecto para adquirir dos pisos eh, aquí en el centro de Madrid, en la zona de Justicia, uh -huh. eh, de hecho en la calle Hortaleza 59 y en la calle San Mateo número 6. Eh, para comprar además. Sí, uh -huh. aquí muy muy céntricos, muy bien situados y, y es para comprar estos pisos, eh, hacerles una reforma eh, entera y, y, y bueno pues ponerlos a la venta. Hablamos de pisos de más de un millón de euros después de venderlos. ¿no? Uh -huh. Bueno, este proyecto eh, logró atraer a más de 600 personas eh, que financiaron en 30, en escasos 30 segundos, de hecho unos 26 segundos, más de 2 millones de euros. Eh, ¿30 segundos? Sí. Entonces, a mí me sigue preguntando la gente, ¿hay apetito? Posible, ¿no? ¿La gente se fía de cómo va a ir el mercado inmobiliario? Bueno, yo creo que no es ya ni siquiera una opinión, es uh -huh. un hecho. El, el, el martes, hace dos días, cerramos este proyecto en, en menos de 30 segundos eh, y la semana anterior habíamos hecho prácticamente lo mismo en un proyecto en Valladolid. O sea, que no es que, uh -huh. que sea esto algo exclusivo de Madrid, de pisos de lujo, o pisos en el centro. Eh, yo creo que la gente sigue teniendo unas expectativas del sector inmobiliario y, y sobre su solidez eh, que, que nosotros vemos semana a semana, ¿no? uh -huh. O sea, que esta tarde misma vamos a abrir un proyecto a las 4 de la tarde en, en Yurreta, en Vizcaya, y nuestras previsiones es que no llegue al minuto. O sea, que la verdad es que hay mucho apetito ahora mismo y, y seguimos esperando el mismo apetito o más el año que viene.
1: Uh -huh. eh, te quería preguntar, Diego, ¿la sostenibilidad es importante dentro de los proyectos?
2: La sostenibilidad en el sentido de, de los métodos de construcción, de sí. cómo se... Pues mira... Curiosamente nosotros tenemos inversores en Urbanitae, uh -huh. en, en, eh, en la propia empresa eh, que nos han acompañado y algunos de esos inversores son fondos de inversión y estos fondos de inversión a mí que soy el, el director de la empresa <risa> me llega un email cada trimestre preguntándonos por nuestra política de, de ESG, ¿no? de ESG sí. y, uh -huh. y de la sostenibilidad en, en la labor que llevamos a cabo. Eh, yo creo que el, el sector promotor se tiene que ir adaptando más a, a todo esto de la sostenibilidad y, y de, de, bueno, pues de de todos los parámetros que marca el ESG. Eh, hoy por hoy no es tan común escucharlo en promotores, pero, pero yo creo que poco a poco, eh, por la fuerza, vamos a acabar... Eh, pasando todos por ahí
1: Pues mira, me lo has puesto a bandeja porque quiero presentar a nuestro próximo invitado dijo, o le he escuchado hace ya tiempo, hace un año aproximadamente, que en uno de los eh, encuentros organizados por el Ministerio de Transición ecológica y el reto demográfico dijo que la sostenibilidad era para la empresa, para, en este caso Consentino, la diferencia entre tener o no futuro. No sé si ahora lo piensa así, Álvaro de la vicepresidente ejecutivo de Consentino. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muchas
0: gracias, buenos días. Gracias por la invitación. ¿Qué
1: tal, todo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Eh, la sostenibilidad es algo fundamental ¿no? sobre lo que se está trabajando. Eh, no sé si ahora es más importante que, que, que lo hacía, lo que decía hace un año. ¿no? Eh, eso es lo importante, no, no tenemos futuro si no pensamos en ello.
0: Sí, es cada vez más, más importante porque la, la sociedad eh, toma cada vez más conciencia. ¿no? Nosotros como empresa, al estar presentes en los cinco continentes, pues tenemos muy buen pulso de cómo esta tendencia evoluciona en, en los diferentes lugares. ¿no? Y ya no es algo solamente de Europa esta inclinación por preguntar por la sostenibilidad, como decía mi compañero de mesa, uh -huh. se da ya en todos los eh, todos los sitios. Y hay que preguntarse por cosas prácticas cuando hablamos de sostenibilidad. ¿no? ¿Es qué pasa con el empleo? ¿Es qué pasa eh, con la financiación? ¿Es qué pasa con la energía, con el agua, con los residuos? A nosotros nos gusta en Cosentino traducirlo a métricas prácticas para que no suene solo a buenas intenciones y filosofías, sino que marque el rumbo del negocio también. ¿no?
1: Y dentro de ese rumbo del negocio eh, estaba viendo además esos eh, datos, cifras de, del grupo, ponías eh, algunos sobre la mesa, estáis presente en más de 116 países donde se comercializan los productos, tenéis más de casi 6.000 empleados en todo el mundo, contáis con centros de transformación, elaboración de superficie en España, pero 12 en Estados Unidos. El, el año pasado la facturación del grupo a nivel eh, global fue de más de 1.400 millones de euros y ahora la inversión de este grupo se fija precisamente como decíamos en ese proyecto, un proyecto inmobiliario que trata de recuperar ese complejo, el que hablamos al principio vacinas mediterránea Resort es un complejo muy especial en el que se apuesta por, fundamentalmente también por la sostenibilidad pero también por, el, por esa parte residencial ¿no? y por el turismo eh, esto ha comenzado a caminar hace tiempo Hoy vais a presentarlo precisamente en Madrid, pero te tenemos aquí para que nos cuentes cómo va a ser este proyecto, cómo es este proyecto y qué va a aportar una zona como es Mojácar en Armería. Fenomenal.
0: <coughs> si me permitís explicar eh, el origen de todo esto, eh, creo que merece la pena. No, La familia mm -hmm. Cosentino es bastante conocida por su negocio industrial, eh, especialmente por las encimeras de cocina con las marcas Silestone y Decton y al mismo tiempo en los últimos años pues ha hecho una serie de inversiones que tienen que ver mucho con esta, este mundo de las energías limpias, de la economía circular o con apuestas por su tierra ¿no? especialmente por, por Almería eh, dentro de esos proyectos del family office de la familia eh, que yo tengo la suerte de dirigir, hay un proyecto del que estamos especialmente enamorados que es este de Macenas, porque ahí se une el amor por Almería uh -huh. eh, a pesar de mi acento yo te tengo que decir que llevo 20 <risa> años allí tengo tres hijos almerienses ¿no? y yo soy almeriense eh, totalmente de corazón pero Ajá. ocurre que ahí se junta el amor por la tierra y hacer algo donde podamos eh, poner en práctica lo que siempre predicamos de la sostenibilidad uh -huh. ¿no? eh, se trata de un proyecto de recuperación de un sitio único mágico que cayó fruto de la crisis inmobiliaria en una situación complicada de limbo y que nosotros hemos estado con una persistencia tremenda durante años eh, intentando eh, hacernos cargo de él y por fin lo conseguimos hace un año llevamos eh, los últimos 12 meses pues preparando lo que va a ser eh, el nuevo eh, residencial y hotelero ¿no? uh -huh.
1: porque es un complejo residencial eh, parte lleva un hotel eh, es un proyecto muy especial
0: es un proyecto muy especial es en la antesala de Cabo de Gata del parque uh -huh. natural es un suelo que ya está urbanizado que ya está preparado en esa idea de sostenibilidad pensamos que tiene mucho más sentido cuidar de lo que ya está en marcha antes de irnos a, a promover nuevos suelos desde cero, y tiene, bueno, pues muchas cosas especiales. Está enfrente del Mediterráneo con una playa muy especial, que además tiene un patrimonio histórico muy importante, porque hay dos torres de vigilancia que datan del siglo XVII, eh, a nivel de flora y fauna también tiene mucha riqueza. Hay una reserva incluso de, de dunas de la Unión Europea marcada de esa, de esa forma, y ya hay una eh, comunidad de 350 familias. Uh -huh. el proyecto abarca eh, en principio hasta 1.500 viviendas y 600 plazas hoteleras. Nosotros pensamos que el proyecto va a salir mejor si somos un poquito más orientados a la calidad y no tanto a la cantidad. Haremos menos residencias y haremos menos plazas hoteleras. Sacrificaremos, entre comillas, un poquito de cantidad eh, en aras de la, de la calidad ¿no? de esas uh -huh. unidades pues unas 200 viviendas y unas 300 plazas hoteleras no se van a ejecutar. Uh -huh. Luego es un proyecto muy de largo plazo, la familia quiere hacerlo a su ritmo, respetando eh, el, el tiempo natural, ¿no? eh, Proyectamos las cifras a 20 años, nada uh -huh. menos, en el mundo uh -huh. inmobiliario sí. es, bastante, es bastante tiempo y queremos acompasarlo a, a la demanda natural que hay allí. Hay que decir también que uno de los eh, grandes eh, ejes del proyecto es un campo de golf. pero uh -huh. Es un campo de golf bajo los nuevos parámetros, ¿no? que bebe únicamente de agua depurada, una inversión importantísima que vamos a hacer en, en depuración de aguas, uh -huh. y que requiere mucha menos agua. Es un campo mucho más mediterráneo, donde se pone en valor la, la parte botánica natural eh, de Macenas, y donde pues, nos adaptamos a la realidad del, del entorno, en lugar de hacer un campo como si estuviéramos en Escocia o en, o en Irlanda. ¿no? Para eso hemos contado, y, y termino, con, con dos eh, personas muy especiales en el proyecto: ¿no? el estudio de arquitectura de Rafael de la Hoz para confeccionar el nuevo master plan, basado eh, precisamente en eso, en esa riqueza natural, auténtica, sencilla de, de Almería. Y luego con Stirling y, eh, y Martin, que es eh, la firma que nos ha rediseñado el campo de golf firma uh -huh. que se ha dedicado a hacer campos muy adaptados al entorno y a entornos eh, secos ya sabéis que en Almería pues el agua no no abunda no
1: uh -huh. eh, pero eh, de todo lo que nos has contado fíjate eh, eh, estaba viendo el lema del proyecto que dice donde lo normal es extraordinario qué es lo que quiere eh, la familia Constantino aportar a ese proyecto con ese proyecto inmobiliario de Almería
0: nosotros pensamos que si respetamos la esencia de los sitios, en concreto un sitio que conocemos muy bien, como es esa playa de Macenas, ese, ese paraje, es como vamos a conseguir que la gente lo disfrute más. Uh -huh. Hay una... Bueno, cada sitio tiene su, su belleza y su riqueza. La, probablemente la belleza en Almería consiste en esa autenticidad, en esa simplicidad aparente, en esa naturalidad. No es un sitio con grandes adornos, ni con grandes... Eh, 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 cosas muy barrocas, sino precisamente donde lo normal, donde lo ordinario, decimos, es extraordinario, porque pensamos que es un sitio donde vivir simplemente, donde pasear, donde montar en bici, donde nadar, donde pescar, por la belleza del lugar, se convierte en algo extraordinario.
1: Eh, también he escuchado en alguna ocasión decir esto eh, de que la estrategia, o para que una estrategia sea exitosa hay que combinar tradición, que es de lo que estamos hablando, la esencia de lo que está hablando, eh, con el I+. Más C. ¿Es la receta básica para seguir avanzando como sociedad, Álvaro?
0: Nosotros lo pensamos así. Y, y de hecho, el éxito de, de la familia Cosentino en los negocios ha partido siempre de ahí. Saber de dónde se viene, eh, tener muy los pies en el suelo con esa seña de identidad de la humildad y luego... ...también combinarlo con esa ambición... ...que pasa por la innovación... ...es atreverse a hacer cosas nuevas... ...en su día pues nos atrevimos a pasar... ...de la piedra natural del mármol... ...al silestone, luego dimos otro salto enorme... ...cuando lanzamos Decton... ...que era una cosa eh, única en el mundo... ...y que sigue siendo un producto... ...que no tiene un competidor puro... ...porque tiene unas propiedades muy, muy especiales... ...y siempre que explicamos... Eh, cómo, ...cómo funciona la familia... ...los negocios de la familia... ...a mí me gusta decir que es una mezcla... Entre mucha ambición y mucha humildad. Uh
1: -huh. Eso es fundamental. Eh, eh, esta tarde se presenta en Madrid eh, precisamente este proyecto que ya se encuentra en marcha, ¿no? Así ya se es. Puede, están las obras de marcha en el lugar, ahí eh, en, en, en Mojacar, en Almería.
0: Así es, nosotros. se puede ver ya. Sí, nosotros eh, presentamos hoy a las 7 de la tarde el proyecto en, en Madrid con una serie de, de representantes, de personas que nos ha, nos ha ayudado muchísima gente en, el, uh -huh. en la concepción del proyecto. ...las obras están en marcha... ...este verano toda la parte social... Eh, ...de restauración, de tiendas... ...de eh, deporte... ...de ejercicio, de fisioterapia... ...todo eso estará abierto... ...y estarán también eh, visitables las viviendas piloto...
1: ¿Cuándo eh, serán habitables las primeras viviendas? ¿Cuándo podemos pisar? <risa>
0: bueno, hay, hay, hay algunas viviendas que, que queremos entregar... ...justo pasado este verano... Sí. Eh, ...aquí hay que pensar que combinamos... Eh, ...tipologías muy diversas... ...tenemos tanto desde apartamentos de, 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 de dos habitaciones como villas individuales de mil metros cuadrados de parcelas, ¿no? O sea, hay una pasando por, por la promoción para familias de tres o cuatro dormitorios, ¿no? Hay, hay otra obsesión del, del proyecto, es que tuviera cabida las diferentes necesidades de la gente, ¿no? Siempre con un nivel muy alto, pero con, con mucha variedad de, de, de producto. Entonces, respondo a tu pregunta, este verano, ya se podrán visitar las, las villas piloto, se podrán entregar eh, antes de que termine el año, cuando digo este verano ya estoy en el 23,
1: sí, el eh, mentalmente
0: verano. la gente dice, uy, el verano queda muy lejos, y a mí se me comen las semanas, porque todas las semanas hay que hacer muchas cosas para llegar, ¿no? y luego hay una promoción importante de 150 apartamentos que se entregarán ya eh, a finales del 24, ¿no? uh -huh. eh, y, y luego queda, insisto, mucho suelo para el desarrollo futuro, y para, y para ir a hacerlo con calma. Y luego el hotel, que el, es una pieza muy 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 importante del proyecto, ¿no? El hotel está proyectado a empezarlo en la próxima primavera, cuando digo próxima es, es eh, en unos meses, uh -huh. y calculamos dos años de, de construcción para que pudiera estar abierto en verano del 25. Eso... Uh -huh. Que ahora, claro, pensar en la playa, en la costa y tal, ahora en Madrid con el frío que hace y tal, <risa> se hace un poco raro, pero eso es pasado mañana. Eso sea, está a la vuelta de la
1: esquina, está a la vuelta de la esquina. Eh, decía, poniose, eh, tenemos suelo, eh, eh, Carolina, lo que necesitamos es suelo, en promoción.
3: Sí, lo que necesitamos es
1: suelo, ¿no? no quiero
3: preguntar a Álvaro cuánto tiempo tardaron en, en conseguir eh, todas las licencias, en tramitar la reparcelación, en, en, en aprobar el proyecto de urbanización, en fin, eh, me imagino que fue eh, superior a la década, digo yo.
0: Pues la verdad es que la historia es muy muy larga. Eh... Ya en los años 70 se definía Macenas como una de las zonas de, de mejores de desarrollo del, del Mediterráneo en algunos documentos eh, de especialistas y en algunos documentos públicos. Finalmente eso condujo a un plan parcial que se aprobó en 2004 y esa tardanza eh, fue una de las cosas que produjo que la crisis inmobiliaria del 2007-2008 le cogiera de pleno, ¿no? uh -huh. porque si eso hubiera arrancado mucho antes, ...pues estaríamos hablando de que en lugar de esas 300 familias que hoy habitan Macenas... ...pues serían muchas, muchas más. ¿no? Nosotros, nosotros ya cogemos el proyecto con el plan parcial aprobado... ...ahora se trata de actualizarlo. Nosotros no vamos a tener una gran tarea, eh, digamos, de tramitación urbanística... ...nuestra tarea va a ser más eh, de paisajismo, eh, de instalaciones, de reforma, de rehabilitación... De la parte deportiva, de dinamizar el ocio. Esa es la tarea que nos toca a otros. A otros le tocó, efectivamente.
3: El Via, el via crucis total no lo pasasteis <risa> vosotros. Esas ¿no? pero es, del es, es la realidad lo que has comentado: que, que la crisis encima, para el, ya en sí, eh, contamos con un urbanismo muy poco sostenible. Yo siempre digo: aquí luchamos todos por la sostenibilidad, pero partimos de un vicio de origen que es un urbanismo muy poco sostenible. Y al final. Eh, lo que lo que conlleva es mucho plazo y encima vi, con la crisis del 2008 uh -huh. se produjo un parón absoluto y eh, una ausencia absoluta de financiación para este tipo de desarrollo es decir, uh -huh. ya no hay financiación para el suelo, financiación bancaria y, y solo puede ser eh, atrayendo inversión y claro, ante la inseguridad jurídica la de cantidad la, eh, los plazos es imposible atraer una inversión constante y continua para esa rueda de generación de suelo que debería ser constante uh -huh. y continua para evitar eh, eh, los cuellos de botella que nos que al final derivan directamente en un, una falta o escasez de oferta de vivienda
1: incremento de precios tensión de precios eh, Sí, porque te iba a decir, demanda de vivienda nueva existe, eh, tenemos eh, además déficit de, dema de vivienda nueva, de construcción de vivienda nueva, pero también eh, no sé si la situación macroeconómica preocupa porque eh, los tipos de, de interés al alza eh, vienen en contra, ¿no? quizá, ¿no? De, de poner esa materia prima. como es el suelo en, en promoción? No sé si eh, preocupa eh, el tema de la situación macroeconómica para el año que viene. A ver
3: la situación macro por preocupa a todos, que preocupa, o sea, preocupa a todos los sectores y mucho. Eh, ahora estamos en un impasse en el que realmente llevamos tiempo diciendo preocupa, preocupa y uh -huh. vienen maldadas, pero la realidad es que eh, bueno y Diego nos lo ha comentado, ¿no? Uh -huh. el, el apetito inversor sigue ahí, todavía no se ha eh, retraído. Lo que pasa es que cuando nos centramos exclusivamente en nuestro sector, el promotor constructor eh, pues no lo vemos eh, de una forma tan negativa, porque la realidad es que partimos ya de una infraproducción, de un infraendeudamiento, es decir, eh, en realidad el sector promotor estamos produciendo, llevamos 14 años produciendo mucha menos vivienda de la que realmente se demanda, 14 años, y eh, además con muy poco apalancamiento bancario. Uh -huh. eh, entonces... Eh, la realidad es que es imposible que, que, que se produzca una caída de, de, de ventas, eh, porque en el fondo todo el, la promoción y construcción de obra nueva eh, siempre funciona con preventas. Es uh -huh. decir, todo lo que vamos a entregar eh, al año que viene está ya vendido uh -huh. en un 80% y lo que vamos a entregar dentro de dos años está vendido a un 60%. Entonces, esa previ el, el jugar con la previsión de que se nos van a caer contratos de compraventa ya realizados es algo con, que no contemplamos. Uh -huh. Es cierto que se va a, va a disminuir la capacidad adquisitiva de nuestra demanda, pues porque los tipos de interés eh, suben lo que suben, eh, pero aún así, ante la inmensa escasez de oferta que hay de obra nueva, pues la verdad es que jugamos con, con una demanda que, bueno, aunque ciertamente se va a resentir su capacidad adquisitiva, hay mucha demanda para, para la poca oferta que ponemos en el mercado. Entonces, no lo vemos tan preocupante. Ahora, el, hablando de suelo, eh, pues igualmente, si ya digo que, que, que durante estos años, desde la crisis del 2008, ha sido imposible eh, recuperar la financiación, o es muy complicada la financiación para desarrollos urbanísticos, pues claro, con los incrementos de, de tipos de interés, pues a, aún es más complicado sacar adelante esos desarrollos urbanísticos. Ahora también tengo que decir que, que eh, el, el, los incrementos de tipo de interés de cara a, la, a los productores, de cara al promotor inmobiliario, yo creo que afecta más a un, a un tipo de promotor, a un promotor más, de nueva, más influido financieramente hablando. Uh -huh. Es decir, uh -huh. el, el, aquel promotor que surge eh, eh, atrayendo inversión... Eh, Inmobiliaria. Uh -huh. Sin embargo, yo creo que el, el promotor constructor tradicional, lo cierto es que si, no, si tu planteamiento de negocio no sostiene unos tipos de interés del 2, 3, 4 o incluso 5%, mal planteamiento
1: de no, negocio vale, es. Sí. Lo
3: que era, lo que era <risa> eh, 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 anormal, ¿no?, eran tipos de interés negativos.
1: Uh -huh. Eso es lo, lo normal. Eh, Diego. Si ¿Quieres apuntar algo sobre, sobre ello? Porque decías sí. tú, sí, sí, es lo que está ocurriendo en el, en el sector, Varias cosas. lo estamos viendo
2: Varias cosas eh, Primero sobre los tipos de interés y sobre el coste eh, O sea, el, el encontrar la inversión para llevar a cabo proyectos Nosotros uh -huh. estamos todo el día haciéndolo Hemos puesto en marcha 70 promociones en los últimos dos años eh, De cara al inversor yo creo que la incertidumbre que más... Eh, o, o lo que más prima a la hora de decidir si invierten o no invierten en algo es el plazo, curiosamente, no tanto la rentabilidad. Es decir, yo le puedo ofrecer a un inversor una rentabilidad del 20% en dos años o una rentabilidad del 6% en un año y cogen la del 6%. Eh, porque, bueno, la, la, los ciclos que estamos viviendo de coronavirus, de guerras, uh -huh. de vaivenes, al final lo que hace es que a la gente le cueste mucho ver más allá de 12 meses, 18 meses, 24 meses. Dice, qué no me largo plazo a que
1: dónde vamos que a estar de uh -huh. dentro
2: de tres años. Uh -huh. Entonces, no me digas que voy a invertir a tres años porque es que no sé qué va a pasar el mes que viene. no eh, Entonces, aunque si sí vean en el sector inmobiliario un valor refugio y una, y una tranquilidad a la hora de invertir y lo estamos viendo como comentaba antes en todos los proyectos que subimos es verdad que un proyecto a tres años cuesta mucho más financiarlo que un proyecto a doce meses eh, de hecho el proyecto que os he contado de, de aquí del centro de Madrid tiene un plazo estimado de unos doce meses y uh -huh. ha hecho que la gente entre en tromba ¿no? eh, entonces claro cuando se plantea que lo estamos de hecho en urbanidad estamos estudiando la posibilidad de comprar o entrar a comprar suelo para desarrollar suelo pero claro te vas a plazos que como le digo yo a un inversor retail, es decir, alguien que mete 3.000, 4.000 eurillos en invertir, uh -huh. que es, igual es un plazo de 5 o igual es un plazo de 12 años. Y hablamos de años, no de meses. no De 5 a 12 años igual conseguimos... Claro, la rentabilidad es muy atractiva uh -huh. porque nadie se quiere meter a esta incertidumbre. No digo nadie porque gracias a Dios hay gente que sí se mete y gracias a ellos tenemos suelo sobre el que podemos trabajar una vez que ya está que ya está desarrollado, ¿no? Pero es fundamental, es fundamental este este punto, ¿no? Uh -huh. eh, así que, bueno, eh, en definitiva, nosotros, y, y sobre la demanda del año que viene, y sobre lo que estamos viendo desde el lado promotor, eh, bueno, Urbanitario no es promotor como tal, pero como comentaba, hemos hecho 70 promociones, ahora mismo estamos activos en 52, y, y es un poco lo que ha comentado Carolina, o sea, nosotros... En las promociones tenemos de medio un 70% ya vendido y, y el último 30%, pues una vez que uno termina la obra eh, o incluso mucho antes ya se vende rápido. O sea que eso no nos preocupa en exceso. Eh, dicho esto, pues lógicamente la economía afecta a todos lados, pero si la oferta y la demanda están como están, es decir, que menos oferta que demanda, es difícil pensar que va a haber caídas de precios eh, importantes o que, o que va a costar vender lo que lo que tenemos ya en marcha.
1: Bueno, eh, hablaba al principio, eh, porque tenemos la mesa muy completa, tenemos también otros invitados que nos están esperando, pero eh, quería charlar eh, en unos minutos con David García, director de operaciones de la compañía check to will eh, David, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Elena? ¿Qué tal, todo bien? Días. Eh, vamos a ver cómo ven el sector inmobiliario los, los más jóvenes. Tú eres muy joven. Eh, <risa> acabáis de poner en marcha, no sé cuánto tiempo lleváis con la empresa uh -huh. que es una empresa de supervisión autónoma de construcciones. que es. Es un software basado en inteligencia artificial en iCloud. ¿Para qué, David?
4: <risa> bueno, la verdad es que, bueno, eh, por... Por eh, ir directo a la pregunta, nosotros sí. nacimos en el año 2020, ¿vale? Yo soy sí. una persona que me incorporé al proyecto en el año 2021, sí. pero nuestro proyecto inició en el 2020. Y este 2022, la verdad es que ha sido, estamos cerrando un año muy dulce, ¿no? Un año en el que nos han concedido una patente de proceso dentro uh -huh. de lo que es eh, nuestro servicio autónomo de, de inspección, que tú uh -huh. estabas citando y que ahora os comentaré un poquito más en detalle. Uh -huh. Ha sido el año de la internacionalización, ¿no? Este año hemos eh, creado una segunda sede en Estados Unidos, en Miami, nos hemos centrado en el mercado de Estados Unidos. Y bueno, también nos sirve como puerta para, para Latinoamérica, donde también de hecho estamos ya dando servicio. Uh -huh. Es un año donde además de nuestra plataforma de, de control autónomo de, de, de obra, de inspección de obra, eh, también hemos avanzado en otros servicios, eh, tanto ligado a la visualización de modelos 3D y a la captura de datos, digamos que de, para poder dar un servicio transversal a todo lo que hacemos. Uh -huh. Y por último, pues estamos, la verdad es que cerrando nuestra ronda de inversión, una ronda de inversión de tipo seed Estamos buscando un millón y medio de dólares, donde ya hemos avanzado casi el 50% y ya estamos, la verdad es que desde, con, con mucho ánimo ya de, de encontrar ese, ese lead investor para, para poder desarrollar todo lo que queremos en los próximos seis meses y, y la verdad es que estar al frente de todo. Sí, pues enhorabuena,
1: pues, tenemos unos proyectos además aquí encima de la mesa, eh, David. Pero eh, claro, cuando hablamos del sector inmobiliario, eh, le hablas a, a las personas que nos están escuchando que es un software, sí. eh, que tiene ese software que soluciona tantas cosas y que soluciona.
4: Muy bien, pues bueno, nosotros eh, atajamos ese gran problema que tienen a veces ¿no? eh, en el sector inmobiliario a la hora de decir eh, cómo sabemos que lo que hemos construido en la obra se, es realmente fiel a lo que, a lo que hemos planificado, ¿no? Eh, básicamente nosotros proveemos de una solución como tú has dicho una solución cloud es un, uh -huh. una plataforma SaaS, donde nosotros lo que hacemos es subimos dos modelos 3D en uno lo que necesitamos es subir un modelo de realidad. Esto lo podemos hacer normalmente con eh, una captura de datos, una nube de puntos que podemos generar pues, a través de eh, un láser escáner, lo podemos generar a través de fotogrametría, lo podemos generar a través incluso de, una iPad, de un iPad Pro con una cámara lidar. ¿vale? Y con esto generaríamos digamos que el modelo 3D de la realidad. Uh -huh. Y esto lo vamos a comparar siempre con el modelo arquitectónico también en 3D. Entonces, el, eh, lo más importante de nuestra plataforma es que eh, somos capaces de alinear automáticamente esos dos modelos y comparar las geometrías identificando qué parte del, de la nube de puntos del modelo de realidad se, se complementa con cada parte del modelo identificando cuáles son los problemas en geometría y, volum y, y volumetría que existen en esa ejecución. Dando resultados de, de ese control de calidad en ejecución en minutos. ¿no? Uh -huh. o sea, nosotros, por darte un ejemplo, eh, aquí en Madrid hemos trabajado en un edificio que es de, de oficinas en las tablas sí. Eh, hicimos una prueba de verificación de planitud de suelo. Eh, en este ejemplo, nosotros tomamos los datos con un iPad Pro y digamos que todo el proceso, desde la captura de datos hasta que entregamos resultados, pasaron cinco horas. La empresa eh, utilizó su servicio típico para poder hacer este, este estudio, de la planitud de suelo, uh -huh. Y desde que solicitaron al topógrafo que se tomaran datos hasta que se entregaran resultados, pasaron cinco días. Es decir, nosotros conseguimos un aumento de la productividad de la inspección de hasta el 85% ¿no? en situaciones de... De, este de
1: eficiencia energética y también de sostenibilidad.
4: Efectivamente, usado? sí. Además, cuando, antes lo comentabas con Álvaro, cuando habláis de sostenibilidad, para sí. nosotros o sea vamos directamente a cuanto antes aplicas nuestra tecnología uh -huh. tú antes eres capaz de bueno, lo primero que vas a evitar son eh, retrasos, retrabajos, y evidentemente con estos retrabajos vamos a tener que evitar pues, utilizar más material uh -huh. ¿no? más, eh, se me ocurre, pues ladrillo cemento, que al final eso se traduce en un, una sostenibilidad ¿no? un, un ahorro de recursos uh -huh. y bueno, pues creo que al final de, bueno, es, uno, es una de las grandes patas en las que también se sostiene nuestra herramienta nuestro, nuestra C2B platform eh, yo,
1: lo que yo no sé si Carolina Roca ya está tomando notas sobre yo. <risa> Son, eh...
5: el cálculo de sustitución <risa> de la topografía. Por...
1: <risa> bueno, vamos a saludar, que tenemos a más invitadas también. Vamos a saludar a Ferran Fon, director de estudios de PisoS.com. Ferran, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
6: Hola, buenos días. ¿Qué muy tal todo?
1: ¿Cómo despierta Barcelona? Porque tú estás allí.
6: Pues mira, soleado, frío, pero soleado. Bueno,
1: entonces igual que, Madrid. Que toca, bueno, también, igual que en Madrid. Exacto. Eh, eh, Ferran, eh, no sé si estamos eh, viendo ese tiempo soleado también para el, eh, bueno el tema hipotecario. Eh, hablamos sobre el mercado y quería m, hablar contigo también y preguntarte cómo se ha comportado, hemos tenido datos esta semana, eh, el mercado Ajá. hipotecario en los últimos meses eh, y cuál es la tendencia.
6: Pues no, yo, yo creo que estamos en, en, en un momento en que, en que las cifras las cifras a veces parecen un poco, un poco contrapuestas porque eh, las, la, los datos de septiembre, que justo son de esta semana de, de, de INE, lo que nos dicen es que eh, bueno que casi 44.000 eh, hipotecas concedidas para comprar una vivienda el pasado mes de septiembre significan el septiembre más alto desde el 2010 o sea, sería la cifra más alta desde el 2010, pero por otro lado también nos indican que el crecimiento, el crecimiento interanual respecto al periodo del año pasado eh, muestra claras tendencias a la moderación. O sea, nos vamos a un 4% interanual y veníamos de crecimientos mucho mayores. Uh -huh. Esto quiere decir que justo estamos en ese, en ese punto de inflexión en el que las previsiones que teníamos de uh, cifras muy altas, uh, actividad muy elevada en transacciones y hipotecas, pues eh, empiecen a moderarse. Y, y en esa situación estamos. Estamos en una situación en la que las previsiones decíamos de cara a final de año esto va a moderarse, de cara mm. a final de año esto no va a crecer tanto. Pues eh, justo diría yo que estamos, que, estamos en, eh, que estamos en ese punto. Y de hecho, eh, al hilo de lo, que estábamos, de lo que estabais comentando antes, de lo que son eh, la evolución de tipos de interés y, y los cambios que esto implica, eh, por primera vez en lo que de año, las, las hipotecas a tipo a tipo variable vuelven a superar el treinta por ciento. Llevábamos, pues ya te digo desde el principio sí. de año que el tipo fijo no solo era a, lo más lo más solicitado, y lo más uh -huh. y, y, y lo más concedido, sino que estaban. Pues alrededor del 75%, con lo que estamos en ese momento de, de, de impasse y vamos a, a un momento más, más, más moderado.
1: Uh -huh. Hoy, esta mañana, estaba leyendo ese informe mensual que habéis publicado de precios de venta de noviembre, corresponde a noviembre de 2022. El precio de la vivienda sigue subiendo ah. un 5,24% frente al año pasado.
6: Sí, si estamos alrededor de un 5, así que creo que, que están en esa situación, están en. en... Eh, se ha estabilizado alrededor de ese 4 ese 5% uh, un poco Diego, Diego lo estaba comentando porque también hace hace nada que era el hecho de que esa esa, esa oferta disponible, que es, que, que es una oferta reducida, al final también uh, por un lado tenemos la oferta, la oferta disponible y por otro lado tenemos uh, mercados concretos donde la demanda no para de crecer está muy activa, eh, tiene tendencia a la concentración, con, con lo que en estos mercados difícilmente vamos a ver ya no solo moderación, que probablemente sí que veamos aumentos más moderados, pero, pero, pero sí caídas en el precio. Uh -huh. uh, en otros mercados, con menos demanda, pues uh, sí que podemos ver de cara, de cara a principio del año que viene, incluso durante todo, todo el ejercicio, algunas caídas de precio, pero vemos que, de momento, uh, los precios, y aquí hablamos de venta, pero en alquiler también se, se podría tratar de uh, salvo en grandes capitales, no vemos grandes cambios. O si sea, vemos en el escenario... Más eh, sin grandes altibajos y con cierta tendencia a la moderación. De hecho, nosotros la previsión es que terminemos este año alrededor de entre un 4 y un 5%, y de cara al año que viene, eh, crecimientos eh, más cerca del cero, pero pero de manera generalizada por encima, por, por, por encima de, de ese cero, a diferencia de, 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 de lo que el Banco Central Europeo tiene previsión uh -huh. para la zona euro, que tiene caídas del 9% en dos años. Aquí en España estamos en una situación en la que bueno, poca oferta, mucha demanda, pues difícilmente veremos grandes caídas. Uh
1: -huh. eh, Carolina, eh, vosotros desde Esprima, eh, sobre los precios, ¿qué puede ocurrir? O sé sea que me vas a decir, la bola de cristal no la tenemos, pero ¿qué es lo que está sucediendo? El, eh, eh,
3: desde Asprima, lo que siempre decimos es que eh, el termómetro de que suba el precio de la vivienda tampoco es un gran termómetro para nosotros. ¿eh? O sea, quiero decir, no es una genial noticia para el promotor constructor que la vivienda suba. En realidad, es sobre todo cuando son este tipo de subidas de precios que devienen de la escasez de oferta. Eh, entonces, eh, la previsión es que si sí, lógicamente seguimos teniendo escasez de oferta eh, y, y la demanda se resiente, que se resentirá, uh -huh. eh, pero sigue habiendo una escasez de oferta, pues la tendencia va a ser eh, que como mucho se, se, se equilibre de forma sostenida el crecimiento de los precios, pero unas bajadas de precios eh, eh, no, no, no se corresponden a pesar de que yo ya adelanto el titular, muy probablemente, sí, claro. los, ti no, los, muy probablemente <risa> los titulares sean en breve, pues ha habido una caída de transacciones del 20-25%, sí, cierto sí. es. ¿La vamos eh, a poner
1: así, así.
3: De verdad, yo sí. me adelanto ya al sí. titular para no bueno, tener rápido. que rebatirlo cuando el titular <risa> vale. venga. Lo que ocurre es que partimos de que el número de transacciones este año ha sido de, o va a cerrar con 660.000 transacciones, uh -huh. eh, que es un número elevadísimo. Claro, una caída del 20% sobre 660.000 nos devuelve a la casilla normal de transacciones habitual de 500.000 al año. Entonces, lo que pasa es que... Por eso digo que me adelanto al titular, porque sí. el titular va a ir por... por Cae, se cae la mundial y realmente sí, no. no, es que una caída del 20% nos devolverá una situación sostenida que, se, que, que mientras sigamos teniendo escasez de oferta, no llevará a, a una caída de precios uh -huh. digo un minutito porque tengo otra invitada
1: esperando el, el... rápidamente, rápidamente.
2: Solo, solo decir que estoy 100% de acuerdo con lo que ha comentado Carolina ahora mismo es decir, el sector promotor no, no depende de que suban los precios, la labor promotora tiene sus márgenes y uh -huh. no dependen es decir, que nosotros cuando ponemos a construir una promoción ya está casi vendida con lo cual, que suban los precios en los dos años siguientes no le afecta para nada al promotor. Eh, y yo creo que la población en general piensa que el promotor gana dinero cuando suben los precios de la vivienda, y no es así, ¿no? Eh, uh -huh. En cierta manera sí, pero, pero, pero en su mayoría no.
1: Bueno, eh, tengo otra mitad. el al otro lado del teléfono, ella es Silvia Hermosillas, directora comercial de LUN. Silvia, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
5: Oh, hola, bienvenida, buenos días, ¿cómo
1: estás? Bueno, hablábamos al principio de que vamos a, a testar un poquito cómo está eh, bueno, la situación del sector de las oficinas, de esos espacios flexibles que sufrieron y mucho uh -huh. durante la pandemia, pero eh, eh, se ha ido recuperando poco a poco, el ritmo comenzó a recuperarse a mediados de, del año pasado, el 2021. ¿Qué es lo que ha ocurrido, cómo, cómo se ha comportado eh, el 2022 para este mundo de las oficinas flexibles, eh, Silvia?
5: Eh, bien, bueno, el, el 22 podemos considerarlo un poco eh, el año de la vuelta a la rutina y a la normalidad, entendiendo esta última eh, dentro del cambio estructural que se ha producido en los modelos de trabajo. ¿eh? Eh, ahora mismo se impone un trabajo híbrido que nos permite consolidar eh, mejor esa vida laboral y personal y, sin embargo, eh, mantener pues, eh, la creatividad y la cultura de, de empresas que son tan necesarias en, en la presencialidad. Eh, todo lo que, o lo que nos trasladan los departamentos de recursos humanos y los directores de recursos humanos es que su principal challenge es retener el, el talento y que ahora mismo los empleados quieran ir a trabajar a, a la oficina. Uh -huh. Yo creo que en este caso eh, los modelos o los espacios de trabajo como LUM lo que ofrecen es... Eh, aunan en este caso, ambas premisas. Eh, son espacios muy, muy atractivos estéticamente, eh, donde se dan las condiciones óptimas para, para poder eh, desarrollar el trabajo. Son espacios bien ubicados y, además, eh, pasan cosas. Eh. Surgen uh -huh. sinergias, networking, eh, se sociabiliza... Y yo creo que desde el punto de vista de, del empleado es eh, su principal demanda eh, uh -huh. de cara a nuevas posiciones. Uh -huh. eh, Silvia, ¿cuál ha sido el principal
1: cambio que ha traído eh, esta vuelta a esos espacios eh, flexibles
5: eh, en el 2022? Eh, bueno, eh, el principal cambio fundamentalmente... Eh, para nosotros ha venido por pues, pues eh, la consolidación de ese mercado híbrido y sobre todo un crecimiento exponencial de las demandas por parte de grandes empresas o empresas corporativas. Eh, ahora mismo el 70% de nuestros clientes son clientes corporativos y eso ha llevado a que en nuestro caso, en el caso de LUM, nosotros hayamos duplicado la huella tanto en Barcelona como en como en Madrid, y derivado una vez más de, de esa gran demanda de empresas grandes y, y corporativas, aumentar nuestra presencialidad en zonas tan demandadas de la capital como es la zona prime de Azca. Uh -huh. eh, nosotros eh, tenemos actualmente ya un espacio, el Castellana 93, que es un espacio específico para, para monocliente, para el cliente corporativo. El 15 de enero eh, vamos a abrir Castellana 85 con, con un importante volumen de, de comercialización en la preapertura y, y muchas ofertas. Y de cara a cerrar el ejercicio 23, abrimos un tercer espacio en la zona con, con un plaza Ruiz Picasso. Uh -huh. Bueno, pues eh, seguiremos hablando
1: de, de lo que ocurre en el 2023, será otro día porque estamos ya con poquito tiempo. Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos, eh, por habernos dado esas claves de, bueno, de esos espacios flexibles. Yo para la mesa quería preguntarles, eh, para una última pregunta, es el deseo, ¿no? Pues estamos a final de año, esa carrera de, de, de que se nos va el año y tenemos que pedir el deseo del de 2023. Eh, Carolina, ¿cuál sería? Desde el, desde el sector promotor.
3: Yo tengo muchos muchos deseos <risa> para el 2023, eh, pero lo focalizo en lo que me toca a mí, que es Comunidad de Madrid, sector, sí. promotor, constructor. Sí. Eh, lo voy a focalizar en, en, en dos cuestiones importantes. Aunque sea un año electoral, eh, dado que en la Comunidad de Madrid hay previsión de, de que repitan eh, gobiernos, tanto en ayuntamiento como, como en Comunidad de Madrid, que aunque sea año, año electoral que tra sigan trabajando, que continúen trabajando en ese cambio de paradigma de ley del suelo de, para la Comunidad de Madrid. Que no se olviden, que, 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 no, que, se olviden. que, que no se olviden. Y que, pero que empiecen a trabajar ya, de hecho. ¿eh? o sí, sea, no. es decir que Porque sacar adelante una ley, eh, sobre todo cuando es una ley eh, de cambio de paradigma, eh, uh -huh. requiere mucho trabajo. Y uh -huh. eh, actualización de precios máximos de venta de la Comunidad de Madrid. de vale. la vivienda protegida.
1: Nos lo apuntamos. Eh, Diego, nada una frase.
2: Yo diría que seamos todos un poco más comedidos. Yo creo que muchas veces pensamos que, y los titulares siempre dicen, desplomes, y las cosas se desploman y las o sea, cosas se disparan. No todo es tan drástico.
1: Voy a apuntarme este titular
0: que habéis dado, ¿eh? que me
1: lo voy a en la Álvaro. El regalo
0: que pediría por Navidad <risa> es que aprovechemos el país que tenemos. Sí. Eh, somos un país eh, admirado, queridísimo, y que si tenemos la suerte de que la gente, por, por muchas razones, ¿no? por clima, por cultura, por gastronomía, Quiere pasar las vacaciones con nosotros, jubilarse con nosotros o teletrabajar con nosotros, que le abramos las puertas, que no se las cerremos.
1: Eso es. Qué mensaje tan bueno, de verdad, para seguir apostando. Yo, eh, hay que apostar y hablar mucho más de lo que yo. David. Bueno, mensaje, pues, deseo.
4: La verdad es que este de algo no me ha encantado, o sea que ya de sí. primeras ahí me sumo y, y yo diría sumar pues que por parte de, de las empresas del sector en España que se pierda a veces un poco el miedo a la digitalización sí, que ¿no? yo creo que también va a ser una respuesta a la productividad ser pero, más eficiente y creo que esto al final también va a ayudar a todo el sector ¿no? en Pero ya se de
1: encargáis los jóvenes de hacerlo, ¿eh? que es muy fuerte además, ¿eh? que tenéis una idea maravillosa la verdad yo me quedo bueno, casi extraordinariamente sorprendido de lo que hacéis, ¿no? De de los jóvenes, cómo viene empujando en el sector inmobiliario. Eh, Ferran, el deseo.
6: Yo, yo creo que es el mismo que el del año pasado, que es que mejor es la
1: consumibilidad.
6: ¿no? Pómate a los más jóvenes, porque es si una situación más compleja, pues que, que, que se solucione o que se avance un poco en el gran reto que creo que tenemos en el sector que es se de la accesibilidad.
1: Bueno, pues ahí dejamos con estos deseos, buenos deseos y eh, con los mejores deseos eh, para todos ustedes. Eh, les dejamos hasta la próxima semana. Bueno, la próxima semana tenemos programa, tenemos festivo, pero aquí estaremos. Eh, nosotros les dejamos, mientras tanto, con los servicios informativos de Radio Inter Economía y con el programa Media Sesión que presenta nuestro compañero Rafa Jiménez. Sean felices. Hasta mañana.